0: E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, te convido a ouvir nosso episódio piloto, falando um pouquinho sobre nós e o nosso projeto também. Hoje teremos mais um episódio do Café Pigado, em que eu, Esdras, na companhia de...
1: Eu, Raíssa.
0: E o Caio. Falaremos sobre como a pandemia da Covid-19 influenciou e tem influenciado ainda o nosso internato médico exatos um ano, era decretado o lockdown em grande parte do nosso país. Juntamente com isso vieram uma série de consequências. Ficar em casa, só sair para a realização de atividades essenciais, isolamento social, deixar de ver nossos amigos, nossas famílias, além de impactar diretamente na nossa graduação, aulas presenciais que migraram para o modelo online e as práticas do internato médico que foram paradas por, durante um bom tempo. No nosso caso, como ainda éramos alunos do quinto ano, tivemos a nossa prática paralisada por cerca de três meses, enquanto os alunos do sexto ano continuaram o internato. Em algumas instituições tivemos muitos alunos antecipando a formatura, por causa de um projeto de lei que permitia a formação caso o aluno já tivesse realizado 75% do internato médico. Mas agora, falando sobre o um panorama geral, vamos falar sobre como cada um de nós, como essa paralisação por três meses no nosso internato, e o nosso retorno, como isso se sucedeu e o que é que afetou a gente. E aí, quem quer começar?
2: É, a paralisação para mim aconteceu num momento que vai ser semelhante de Ezra, porque a gente rodava o internato junto, né, desde o primeiro rodízio. A gente já tinha rodado pediatria e emergência e estava começando a saúde coletiva, lá no finalzinho de fevereiro, começo de março. E os estágios foram cancelados naquela sensação que a gente tinha de não saber se eram 15 dias, todo mundo com medo que a quarentena fosse 40 dias, acho nossa, a quarentena vai ser 40 dias. E, todo mundo, não, pô, vai ser 15 dias só, daqui a pouco a gente volta. E não foi, né? Foi aquele bem os três meses mesmo que dificultaram bastante. E mudou muito meus planos porque eu acabei perdendo muito foco de estudo, porque eu tava eu não tinha planejamento de entrar em cursinho no, durante o quinto ano, e eu estudava muito pelo que eu via nos estágios, né? Sendo que aí, sem estágio, eu acabei ficando meio sem rumo. E uma das mudanças que eu acabei fazendo foi que eu abri essa sessão e comecei um cursinho no quinto ano, né? Tentei estudar muito sobre Covid nos primeiros, nos, nas primeiras semanas, até por uma aqueles projetos que tinham em relação aos estudantes atuarem na linha de frente, que no final não se concluíram muito para muitas a maioria das pessoas. E foi isso, inicialmente foi isso. E aquela ansiedade de voltar ao estágio, né? De, o medo de atrasar muito o curso, de você perder realmente o pique de você estar atendendo paciente e tudo mais.
1: Eu me sinto completamente contemplada quando falo em relação a foco é, do estudo, mas na segunda semana já de quarentena, eu já estava botando na minha cabeça que se eu levasse daquele jeito, eu ia só me afundar em conteúdos acumulados. E aí eu comecei a tentar criar uma rotina dentro da quarentena, dentro dessa parada do internato. E porque foi tão ruim pra mim essa parada? Porque eu tinha acabado de começar o internato, tipo, era o meu primeiro rodízio. Eu tinha só rodado somente três semanas de internato. E todo mundo sabe que em curso de medicina é uma expectativa muito grande que se cria para esse momento, né? De a gente finalmente colocar na prática tudo que a gente aprendeu durante o curso. E aí, foi uma grande brochada para falar a verdade, né? <risos> no momento que eu já tava engatando, eu, pô, tipo, tomando autonomia, vendo que eu aprendi alguma coisa durante o curso, colocando na prática, aprendendo em, exponencialmente, que você aprende no internato muito mais, eu acho. Eu, talvez, eu, no meu internato agora, eu tô aprendendo muito mais do que eu num é, um, um aprendizado passivo que tinha né, na faculdade, né? Ele era só aula expositiva e tudo. E aí, me vi numa situação que para tudo, para, 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 para tudo. Hum. <risos> e eu me, me vi, assim, totalmente desmotivada, porque eu esperei muito, muito, muito para começar o internato. Aí, com isso, é, já dava alguns assuntos acumulados, né, no curso preparatório para residência, e isso foi me acumulando, se acumulando, mas aí eu levei um sei lá, meio que um estalo e eu preciso começar a estudar só que isso não foi, não se manteve constante, no meio da quarentena eu comecei a ter foco de estudo, muito foco estudava todo dia me, é, fazia horário de estudo, não sei o que limpava a casa é, treinava cinco vezes na semana e aquele negócio, aí eu fui cansando né? porque eu pensei que ia durar no mínimo 40 dias, como o Caio <risos> falou e aí começou a durar mais e mais, a gente ficou aí três meses e meio mais ou menos parados e aí assim, assim, foi cara, pô, fui cansando, fui cansando, aí eu comecei a acumular de novo, começou a ficar muito ruim, não sei o quê. Enfim, quando voltou os, os, o, o internato novamente, como a gente foi liberado para começar, os serviços estavam muito defasados, é, as coisas estavam muito bagunçadas ainda, o serviço público ainda estava é, se, é, se organizando, se adaptando à, à nova realidade. E eu comecei com pediatria, que todo mundo sabe que pediatria, só existe pediatria quando as crianças estão juntas, ficando doentes juntas, todo mundo melequento, né? E ficando. E não, eu pô, comecei com urgência pediátrica, não, não atendi ninguém. Não atendi ninguém. Eu só atendi foi uma vez só... Porque... Levou um corte na cabeça... Porque criança dentro de casa... Né... Trancado... Com certeza tá fazendo trela... Aí eu só atendi corte... Aí são uns pontuzinhos que eu dei... E pronto... E isso... Isso me desmotivou mais uma vez... Os estudos... Enfim... Isso me... E, é, foi dessa forma que... Que... A pandemia me afetou no passado.
0: Pra mim também... Os meninos já falaram bastante, né... O lance de você desmotivar... E aquela coisa... E ficar dentro de casa e achar, não, vai ser só 15 dias, ou 40 dias, e loucura, né? Exatamente um ano depois, a gente tá vivendo a mesma situação, né, de, de lockdown, de isolamento social, só que hoje a gente tá, pelo menos assim, na perspectiva diferente. A gente tá no sexto ano do curso agora, até então, sem perspectiva de parar o internato, espero que continue assim. E... Também passei por altos e baixos durante o primeiro isolamento social, o primeiro lockdown, em relação a estudos, aquele bombardeio de informações, de coisas, de cursos gratuitos. Meu Deus, agora eu tenho muito Sim, tempo, agora eu vou fazer gratuitos. tudo. Eu de agora falar, eu vou gratuitos. fazer tudo, porque eu tô com tempo em casa e agora vai ser produtividade a por... é mil. Aparece aquele assim, curso de intubação em paciente geriátrico com
2: Covid, <risos> hipertensão, não sei o <risos> que, específico do lugar ao... Vou fazer agora. sem horas
0: só. Sem horas, é só
2: senhor. horas. Bota no 2 aí. <risos> <risos> já, eu já, não Eu
1: completamente nesses <risos> cursos gratuitos. Eu inscrevi em todos, todos os cursos.
0: Acabamos zero, né?
1: <risos> Acabei nenhum. Eu nem comecei alguns que eu nem... Meu Deus do céu, vai.
0: Mas, enfim. É, além disso tudo, do fato de a gente ficar em casa, a gente começou no retorno, né? A gente, acho que a gente passou muito por aquele medo, né? Da... Que a gente enfrentou ali no início do Covid, do desconhecido. Meu Deus, eu vou estar tá lá, eu vou me expor, eu vou voltar pra casa. E aí, eu vou expor meus pais, minha família. Como é que vocês se sentiram em relação a isso? Lembrando que quando o nosso
2: internato parou, a gente... Acho que não tinha não tinha mil casos no Brasil, nem lembro assim. Tinha não, pô. Era tipo, era, pô, que a, gente não, a gente não sabia quem morria, quem não morria, quem pegava, quem não pegava. É, era o povo tipo... ainda achava que cloroquina funcionava, que não sei o que funcionava.
1: <risos> e <Que> ainda <risos> acham, né? É. Mas aí naquela não... época era é. bem mais forte. Naquela certeza. época
2: existia a possibilidade, né? É... E ninguém sabia nada, né? Até os médicos que tinham que trabalhar estavam morrendo de medo. Morrei de medo. E a gente ficava naquela, bicho, quero voltar, mas tem isso aí né? Tem que usar máscara, não sei se, não sei se vai me proteger direito e tal. E fica, ficava nessa.
1: Em relação à ansiedade de expor meus pais, houve muito, teve uma semana que eu fiquei... Quando recomeçou o internado, eu fiquei aí quase duas semanas trancada dentro de casa, tu lembra disso? Eu fiquei trancada dentro do quarto, na verdade, dentro do quarto, isolada. Minha, Meu talher era separado, meu prato era separado, meu copo era separado, eu comia dentro do quarto. Foi um momento de muito tensão. reflexão, tensão, ansiedade, apreensão pelos meus familiares, pelo que, pelo que o mundo estava vivendo... Imagina você passar duas semanas Realmente trancado dentro do quarto É pior do que o não falso do BBB <risos> E que você <risos> Ah, vou ter que criar assim ó, ó, Referências, é referências é Links, é links, links Para o povo entender como é Um confinamento e Enfim, para mim foi muito tenso Em relação a isso é, Digamos que eu comecei A me acostumar com o vírus No, no processo assim Na metade do ano e aí, eu já não aguentava mais ficar dentro do quarto. já estava com meus familiares, todo mundo sem máscara. Eu, eu... Teve um tempo que eu ficava de máscara dentro de casa, né? Eu chegava... Eu, tipo, vou no banheiro, botava máscara, ia no banheiro. Eu vou na cozinha pegar alguma coisa, beber uma água. Eu só tirava na hora do bebê, eu tirava, botava máscara de novo, voltava pro meu quarto. E aí, depois, eu fui me adaptando, tipo... Não me adaptando, mas me acostumando. E... Aquela realidade, parei de ficar tão noiada. É... Só que, assim, sempre teve um fantasma, né, um medo de que alguém pegasse e que eu me... E se isso acontecesse, eu me culpar pro resto da minha vida, se acontecesse alguma coisa ruim. É... E é isso, foi assim que eu me senti em relação a essa apreensão.
0: É, em relação a essa apreensão, eu não senti tanto porque não moro com os meus pais, né, não estou com eles, não estou lidando diretamente com eles. E tanto é que nesse período aí, nesse um ano, eu fiquei quase um ano sem ver eles. Eu vim os ver no final do ano passado, em dezembro, e só. E recentemente, agora em março. Mas eu, eu imagino que para vocês e para quem passou por isso, deve ter sido, uma, deve ter sido bem atormentador, né? Okay. O fato de você poder trazer aquilo né mas enfim acho que com o desenvolver das coisas que a rotina acabou meio que voltando ao novo normal digamos assim as pessoas voltaram a sair e meio que conviver com o vírus né ele existia ali entre a gente e as coisas foram melhorando também mas agora partindo um pouco mais em relação às práticas é Rai já falou um pouco que a prática dela de pediatria foi defasada Vou começar falando um pouco aqui, Caio vai poder compartilhar um pouco também do meu sentimento que a gente voltou na época rodando saúde coletiva. E eu comecei na unidade de saúde e foi até bom, foi interessante, a gente via coisas gerais. Acabei vendo ainda alguns casos de Covid que na época estavam bem menos, mas acabavam chegando alguns, então... Deu para ver ali um pouco daquela conduta inicial e tudo, deu para ver um pouco dos pacientes. Mas assim, dentro do saúde da família, acho que impactou muito, né? Porque visitas domiciliares eram poucas, as que existiam, só, só existiam quando eram coisas mais urgentes. É, atendendo no consultório, dá uma, em grande parte dos consultórios, acabou não rolando, né? As consultas meio que eram num espaço mais aberto, em que você conseguia ter uma distância do paciente e ter os EPIs, enfim é, perdeu muito desse contato que eu acho que é essencial no Saúde da Família né? e aí com um mês eu tive que mudar de Unidade de Saúde e aí eu voltei a me encontrar com o Caio, a gente acabou indo para o mesmo posto e lá não tinha casa de Covid né? não, não eram atendidos casos de Covid e foi até bem interessante de certa forma que a gente foi para uma comunidade que naquela comunidade era como se não existisse o Covid de certa forma é, e acho que é, é muito contrastante assim às vezes essas coisas dentro da nossa própria sociedade né e acho que aconteceu isso em várias comunidades, a vida continuou normal as pessoas sem máscara sem as devidas pré né da, da MS e, enfim mas foi muito bom também a experiência lá, deu pra gente ter um pouco desse contato do, do posto de saúde com o paciente Tivemos algumas poucas visitas domiciliares, mas deu para aproveitar essa esse retornozinho assim. É. Eu também passei por uma odisseia
2: em busca de um postinho que conseguisse, pelo menos, cumprir a carga horária para esse paciente. Eu estive, antes aqui em Recife, fui para Maceió, fui pela Atalaia, na verdade, em Alagoas. Aí depois eu fui para um postinho aqui que tinha só dois dias na semana e era só pré-natal. E aí a gente acabou indo para esse outro postinho, que aí teve um fluxo maior, assim, não era todos os dias, mas... Então
1: foram três postinhos que passou?
2: Quatro. Quatro contando com as, com as da pandemia. E aí. Tá com minha grande des... é Desbravando a
1: unidade <risos> básica de saúde do Brasil. Do, 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 do,
2: do Caio Conto. Se mais um, sai, é, já gestor, já Gestor. <risos> é. E aí, o grande problema em relação, o grande motivador dessa, dessas mudanças durante a pandemia era realmente uma das uma das condições implicadas e a gente voltar ao estágio, que era não em todos os dias, né? Que era você em dias alternados, ou então tem algum postinho que o médico mesmo por estar com outros 10 vínculos em relação relacionados ao Covid, ele não podia comparecer todos os dias e acabava indo dois dias, só três dias. Isso isso motivou essas mudanças, né? E já na atuação do postinho foi que ele já falou, realmente atuação reduzida, menor número de consultas, sem ter visita direito, que ela quer é, tendo que renovar às vezes muita receita sem nem ver o paciente sim. que o paciente não queria ir. Sim, sim. E em relação a essa questão da população, para eles Covid porque eles encaravam de uma forma totalmente diferente. Era uma população grande parte de pescadores que a galera não não tava seguindo muita coisa não e aparentemente eles passavam um clima de ter tido pouca repercussão mas era como se nunca
0: tivesse existido Covid é, lá. Era e muito realmente doido. era
2: muito contrastante, sabe? E uma coisa que isso acabou gerando em mim, como quando eu voltei para os estágios, eu acabei voltando, indo para uma rotina de estágio casa, estágio casa, é, para não ia estar tá saindo nem nada, ainda mais sendo em exposição. Quando eu ia conversar com pessoas de fora do meio da medicina, era estranho para mim o conceito de, de quarentena, de home office. Porque eu conversar com alguém, tipo, eu já já em outro rotina, tipo, em clínica médica lá na frente, que também era a mesma rotina de casa, estágio, casa, estágio. Quando eu conversar com alguém, alguém me falava, bicho, tô há 10 meses em casa trabalhando. Eu, pra mim era algo fora do normal, porque eu já, eu já tinha voltado a uma um, a um atividade normal de trabalho, né? A única diferença é que eu não tava saindo, digamos, final de semana. Mas isso acabava ficando meio estranho na minha cabeça.
1: É, total. Eu já falei de pediatria, né, que, tipo assim, por exemplo, numa urgência pediátrica, bom, que é importante você manejar ali as IVAs, as, as é, infecções respiratórias da criança, tudo aqui é o que mais chega, assim, a maioria das, das vezes. E, pô, chegava uma asma, uma simples asma, e eu era afastada, porque é, no lugar que eu rodei, a gente não poderia atender um paciente com suspeita de Covid, e aí no caso não era eu que atendia aí eu simplesmente tipo chamava outra a médica responsável pelo serviço e ela atendia a criança e eu não poderia participar dessa consulta porque poderia ser Covid. então tudo podia ser Covid na criança porque sempre ela tá catarrenta sempre ela tá tossindo sempre ela tá com falta de diarreia alguma coisa não vem a ponto de ato, né é sempre é, sempre é ela catarrenta. tá com febre sempre 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 então eu da maioria das vezes eu fui afastada se assim, não era um, um... Um enchantemazinho assim, que, tipo, dá pra ver que... A não ser que fosse aquela síndrome, é, não sei se vocês lembram, né? Síndrome pós-infecciosa infla... pós do Covid. É,
0: a síndrome foi a síndrome inflamatória. Pó, que inflama eu...
1: inflamatória pós-Covid-19 é, nas crianças. Assim. É. Enfim, quando chegava o enchantema, podia ser, né? O, o... Kawasaki like né? Que eles uhum. chamam. enfim, e aí logo depois dessa pediatria eu fui pra gineco de novo, que eu já estava em gineco quando parou eu voltei pra gineco, e gineco tava tipo assim, as mulheres não queriam ir, e as as cirurgias de gineco eram a maioria das vezes eletivas e não tive cirurgia, não não, não tive essa prática cirúrgica dentro de ginecologia fiquei aí quase um mês indo pro serviço só pra assinar frequência e, e cumpri carga horária, foi muito ruim mesmo, ano passado foi muito ruim, meu rodízio de pediatria, meu rodízio de gineco, foi realmente frustrante pra mim, é, afetou demais, e a un... o único rodízio que começou a melhorar, que já foi no ano, foi a obstetrícia, porque a obstetrícia não para por causa do Covid, né? É, pelo contrário, pelo com contrário. a quarentena, eles estão aí, né, a todo vapor. Pervoroso. Ai, <risos> E foi muito massa, né, eu pude finalmente sentir que eu estava aprendendo alguma coisa no ano passado. Já esse ano, né, começando uma nova quarentena, é, eu como sexto ano, graças a Deus infelizmente eu infelizmente não paramos enquanto está nossa cidade inteira parada dentro de casa fazendo home office de novo, vivendo essa realidade novamente a gente não está sentindo isso tipo na verdade a gente está sentindo um impacto que é escolher o curso que escolhemos né nos arriscar, ou enquanto está todo mundo protegido nas suas casas tá a gente porque ano passado a gente meio que se resguardou, se resguardou de uma forma e esse ano não, esse ano a gente não tem essa opção esse ano é tipo assim, não escolher esse neguinho agora tu vai e aí a gente tá vivendo uma nova realidade, né, da quarentena, que é, tipo assim, enquanto eles ficam em casa, a gente a vai gente tá, tá expondo a cara. Aí já é outra, né,
0: E tem outra questão, né, assim, ano passado a gente não tinha nenhuma perspectiva de vacinação. Esse ano, pelo menos, temos algo à vista, e assim, só falando de nós três aqui, só eu tive Covid, então... É, eu e Caio, a gente já conseguiu tomar a vacina, a Rainha ainda tá na
1: nunca. na eterna saga eu aí. Eu acho que essa vacina nunca vai chegar para mim, mas orem Recife. pela minha vacina, por favor.
0: Bora ver né?
2: Vai sair, vai sair.
0: <risos> e aí, é, é muito louco, né? A gente tá vivenciando tudo isso de novo. E aí, só falando agora em relação aos outros restantes rodízios que a gente passou, as dificuldades. A gente pegou um rodízio de clínica médica em que, de certa forma, foi interessante... Porque a gente pegou enfermaria metade covid e metade não covid, então a gente conseguiu ver alguma coisa do covid, que tipo, é importante você saber alguma coisa, né? Vivenciar essa prática de certa forma e conseguiu ver um geralzão também. Só que foi muito afetado mesmo assim, né? Porque... A gente acabou deixando de ver muita coisa. Eu lembro que uma época, durante o rodízio de clínica médica, basicamente era a enfermaria de oncologia. O meu grupo só tinha casos de oncologia. Então, não vi tantos casos de uma insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo. É... e Enfim, teve tivemos esse prejuízo aí no rodízio, que é muito importante, né? que é a clínica médica. Era engraçado também a gente ver a percepção do R1, em relação a ter os
2: COVIDs lá, porque os caras já estavam saturados. Sim. Porque foi COVID para eles, o R1 todo até aquele momento, né? Ter metade foi o R1 para eles era, era muito ruim. pra a gente ainda foi interessante porque a gente conseguiu aprender muita coisa com os pacientes COVID. Agora, também uma coisa que me chamou muita atenção foi ver que muitas vezes os fluxos dos hospitais que a gente tava rodando eram muito despreparados para o COVID. Lá, por exemplo, essa essas... Meia enfermaria uma Covid e outra não Covid Que a equipe era a mesma, por exemplo né? Claro que se tentava Deixar para ver os, os pacientes com Covid Depois, todo mundo de máscara né? Mas mesmo assim é, Com chance de falha Tanto que qualquer paciente dela não Covid Que fizesse, abrisse algum quadro respiratório A galera já encucava com Covid Já botava o cara do outro lado Com um teste ou não Muitas vezes tinham problemas de, de fluxo e protocolo em relação a isso no hospital também, no hospital que no, eu no acordei cirurgia, acontecia muito que o paciente só podia internar com o Covid negativo, só podia operar com o Covid negativo os últimos sete dias. Aí, às vezes o paciente coletava, o exame não saía em sete dias. Ou então, quando viu, o cara tava lá na enfermaria três, quatro dias e positivava. Aí tinha que cancelar a cirurgia dele e do cara do lado. Isso, pacientes, às vezes, oncológicos, que tinham que operar logo. se né? abrir aí um mês a mais de doença para esse cara evoluir talvez perder... É, proposta curativo e isso foi só dos hospitais que eu vi, né, as pessoas rodarem nos hospitais podem comentar de outros é despreparos ou
0: de fluxos que eram contraditórios de alguma forma é porque também acho que ano passado a gente passou por uma grande falta de testes, né, a gente não conseguia ver os pacientes serem testados de uma maneira fácil, era eram que demorava para sair, quando saía, porque eu vi caso de paciente que tava lá na, na na ala covid e tudo, e não saiu o resultado do covid, a paciente tinha um pulmão comprometido falando sugestivo para covid e tudo, e depois de 20 dias de internamento não tinha saído o resultado, se perdeu o exame dela. Uhum. e Enfim, coisas que foram rolando. Já no rodízio de cirurgia, é, eu tava num, num hospital que era um hospital de emergência, né? Então era porta aberta. Chegava de tudo, mas também passei por essa situações de do nada um paciente tava lá internado, é, febre, despnea, de não sei o quê. Botava na tomo, tava lá, vidro fosco, bilateral, Covid. Isolava a enfermaria. Foi, foi, foi pesado e tipo, nem afetada, mas acho que pelo menos no rodízio de cirurgia, não sofri tanto, porque os pacientes continuam tendo a vida meio aguda, independente do Covid ou não. não porque
1: era um rodízio cirúrgico, é emergência né? Emergência cirúrgica,
0: é, e talvez até tenham mais eventos relacionados por conta do Covid, não sabemos ainda dessas relações, né? Mas aí, acho que foi isso, acho que o, o Covid influenciou bastante na nossa formação, criou vários pontos de defasagem, é... cheguei a encontrar... Durante o rodízio, alguns colegas que estavam entrando no internato e que comentaram que tiveram é, a parte ali do ciclo clínico muito defasada por conta do EAD e por conta da falta de práticas também, né? Durante a, a, a época do EAD, ali, antes de entrar no internato. Uhum. E acho que vão ser sequelas que vão ficar aí por durante um bom então, tempo. Boa né? médicos, é. uma
1: boa geração de médicos, Uma
0: boa geração de médicos... Não só os médicos que estão se formando, como os residentes também, né? Porque uhum. as residências foram e estão sendo muito afetadas ainda por conta do Covid. E eu acho que isso gera, de certa forma, uma ansiedade muito grande em relação à formação, né? Tipo, será que eu vou sair bom? Será que eu vou sair bem preparado? Ou como é que vocês se eu sentem tô... em relação a isso?
2: Eu, na... Na vigência de me formar nos próximos <risos> meses. Daqui me sinto... a alguns dias. <risos> alguns dias. E aí,
1: tá preparado ou não? Rapaz, eu, eu acho que isso. quero estar, né?
2: Quero estar preparado, quero conseguir aproveitar o resto do entalado que tem para ganhar mais segurança aprender mais. Mais ansiedade em relação a se formar. E aquele medo de dar os primeiros plantões. Eu acho que é algo muito difícil você, você não ter. Acho que 90, 95% dos estudantes... Tem essa ansiedade no final do curso e os 5% que, tem, que não tem ou são muito bons ou são um bando de doido. Eu acho que a é melhor um bando de doido. <risos> Porque é, é uma mudança muito grande de um dia para o outro, né? De você virar um estudante que você, qualquer coisa que, que acabar tendo, que você tem dúvida, você pode recorrer para alguém, para você talvez pegar um plantão que você é médico único. Que vai chegar tudo. Homem, menino, grávida, cachorro, papagaio, tudo lá. <risos> vai vir de tudo pra você e é você. É você, seu carimbo e seus seis anos de faculdade. Ai, nas meu costas Deus.
1: aí. É muito isso o sentimento. É falando por mim, eu me sinto no momento zero preparada pra ter um CRM na mão, até porque. Os meninos são mais, tão, tão, são mais avançados no curso do que eu. É, eu tenho muitos, muitos rodízios aí importantíssimos para a minha formação, para rodar, tipo, cirurgia inteira, que eu estou rodando só há três semanas, clínica médica, urgência. Então, assim, são rodízios pilares para você se, se, é achar, é, se achar que consegue né, alguma coisa, assim, eu, pelo menos o suficiente para tratar uma febrezinha, né? Para tratar não, mas pra, provavelmente para amenizar ali a situação.
2: Tratar aquela deficiência aguda de extracção. <risos>
1: <risos> Enfim, então hoje eu não me sinto tão bem, sim, tá, mas sei lá, eu não me sinto segura para antecipar né? minha formatura, que é o que está acontecendo com alguns colegas. Agora não, vou esperar mais um pouco, esperar mais segurança aí dentro do curso, dentro do internato. É, mas eu já me conformei que eu vou ser filha da pandemia sim uma médica formada filha da pandemia e que eu vou ter que lidar com situações é, realmente delicadíssimas de perder pessoas é, perder pacientes né tão rápido que eu não vou poder fazer muita coisa por eles que eu vou fazer vou dar tudo de mim talvez não seja suficiente e que eu vou ter que comer porque eu acho que em tempos passados, quando não existia a Covid, né? É, eu acho que os médicos que se formavam sabiam tudo aquilo ali da medicina e tudo E iam com seu carimbinho ótimo pra guerra E hoje a gente, eu pelo sinto que eu preciso saber algo a mais Que é o manejo do Covid, o manejo da UTI, o manejo... Porque assim, acho do que nem todo... grave É, do paciente grave Eu acho que nem todo mundo sentia a obrigação de rodar em UTI, precisar disso Eu acho que a nossa geração de médicos que está se formando agora sente Ah. essa essa necessidade de precisar rodar em UTI para saber o manejo, saber todo o suporte ventilatório, não sei o quê, colar em um fisioterapeuta, sabe? Perceber a importância desse profissional dentro de um serviço. E dessa forma, eu sinto também essa essa necessidade de aprender mais sobre o Covid. Não só eu, acho que o mundo inteiro, né? É uma doença nova. E e é isso, eu tenho muito a aprender para... Para entrar nessa guerra aí e ajudar os colegas de trabalho.
0: Eu acho que, assim como uma defasagem né, que trouxe, acho que o Covid também trouxe oportunidades para a gente, de certa forma, né? Sejam nos cursos online gratuitos que surgiram <risos> lá na pandemia, no início, ou acho que estalos, né? Acordar para aprender coisas que a gente não estava ligado em aprender. Meu Deus, eu preciso dominar isso, eu preciso saber isso bem. Se o paciente chegar assim, o que é que eu posso fazer? Então, acho que o lance da ansiedade, acho que o lance do medo, pelo que eu converso com pessoas mais experientes, obviamente, é, eu acho que meio que permanece, sabe? Eu acho que sempre vai ter um friozinho na barriga se chegar um paciente assim no meu plantão. Meu Deus! E... O que Chama, me... o médico, <risos> Chama o médico Chama o médico O que me conforta muitas vezes é estar olhando aquele paciente grave Assim, eu fazer Meu Deus do céu, se eu fosse eu, o que eu faria aqui? E você fica paralisado, sabe? Aí você pergunta pra pessoa que tá ali O plantonista E faz, oh, e esse paciente? O que, é que a gente faz? não Faz, sei não <risos> Continua o que tá fazendo aí É, tipo Eu acho que A gente tem que ter isso, tem que ter um medo, acho que é um medo bom, de certa forma, a ansiedade que é boa, porque nos motiva, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que não dá pra gente saber de tudo também, né? Eu acho que a gente tem que ter meio que isso na cabeça, né? A
1: humildade de que se precisar pedir ajuda, né, consultar, enfim, que a gente não pode ser perfeitos e era realmente pintam muito a gente como heróis, né? De os sal... salvadores da pátria, os grandes heróis da pandemia. Sim, estamos, né? Estamos não. Pro... Hoje, hoje eu não tô, mas <risos> grandes profissionais estão aí, é no na linha de frente, né? Do combate. Mas longe de heróis, sabe? Eu acho que eles são muito corajosos e capacitados, sim, na maioria das vezes e e assim. Acho que além de heróis já faz... Sobretudo mano sabe? E que nem tudo eles vão saber Nem tudo eles vão conseguir fazer alguma coisa Às vezes é abaixar a cabeça É aceitar a situação, é olhar para o amigo e dizer Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tô sabendo, sabe? É, a gente não é perfeito A gente tá sofrendo de ansiedade E medo, assim como vocês Tá todo mundo no mesmo barco
0: E a gente falou um pouco da defasagem Que o curso da gente teve Acho que a gente podia falar um pouco da defasagem Que os pacientes tiveram, né? Que vários serviços tiveram com a ausência dos internos e com a diminuição dos internos né, no serviço. Eu acho que muitos serviços que eram internos dependentes, que precisavam dos internos para ser extensões das mãos né, do, uhum. dos médicos, dos, dos staffs, para poder dar aquele suporte para o paciente, perderam muito durante a pandemia. Né? Acho que continuam perdendo.
2: É que você acaba perdendo, perdendo olhos dentro daquele serviço. Né? Enquanto você teria num serviço que quatro, cinco pessoas veriam o mesmo paciente em momentos diferentes para poder avaliar ele, sem ter o interno, por mais que a gente é, sejamos lá, sem ter a mesma capacitação profissional que um staff, é, sobrecarrega esse cara, né? que por mais ter muito conhecimento, ele, como o Raíssa bem falou, ele é humano, ele, vai, ele pode cansar, ele pode errar por conta desse cansaço, e quando você não tem outras pessoas avaliando junto, você acaba ficando mais é, vulnerável é, a, a erros, né?
1: Perdendo é, esse suporte, né? Porque é. é a gente acho que a medicina se constrói realmente com apoio, né? Com o um médico sozinho ele não faz nada. Realmente a equipe é muito importante, a equipe é muito, profissional, muito profissional. A gente como interna, a gente eu sei que muitas vezes há sentimento é de inutilidade dentro do serviço, mas eu acho que sim, a gente tem nossa importância. Né? E quando o começou a pandemia e tudo e começou a alguns profissionais recuarem, né? Eu acho que muitas muito muitos profissionais se viram também desestabilizados, porque eles a gente precisa de do, do suporte da, da, da base, né?
0: É, vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não. Não.
0: finalizar acrescentar
1: Não, eu só queria dizer que eu tenho, sim, muita fé e esperança que esse tempo vai passar, que apesar do nosso internato ter sido não ter sido um dos melhores, né, os melhores quadros que a gente poderia passar, que a gente esperou tanto, eu acho que o fato da gente se preocupar com isso já torna a gente diferenciado, certo? Se você está aí preocupado com o seu internato tá dando errado, que você não vai ser tão bom o suficiente, que seu, seu ciclo clínico tá sendo só EAD não sei o que, eu não vou ser boa o suficiente só o fato de você estar tá incomodado com a situação, te torna diferente sabe, tem gente aí que tá nem aí tá, tipo, tá achando ótimo que você não EAD é tá em casa sem fazer nada o fato de você se incomodar te motiva, te move a buscar mais, buscar mais a buscar ser melhor do que tá sendo proposto agora é, você não vai ser só mais um bota isso na sua cabeça é, e que eu tenho muita fé de que vai dar tudo certo, que a gente vai, apesar de tudo, vai conseguir lidar sim com a gente, a gente tem, eu acho que é um grande sentimento de que a gente faz, 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 não tá aprendendo nada, né, que quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço dentro do internato, mais não tá sendo suficiente mas eu acredito que quando acontecer a bomba a bomba aparecer na sua, frente, na sua frente eu acho que vai ser extinto, sabe? extintivo, a gente vai fazer sem nem pensar e quando vê a gente já fez e conseguiu lidar com a situação e é isso
0: é verdade eu acho que o lance é esse mesmo é... mais uma vez nós né? estamos
1: passando tudo de novo, é como tudo se fosse um, de... um grande déjà vu <risos> um grande déjà vu um
0: déjà vu eterno mas pelo menos é... Temos agora a perspectiva de uma vacinação, né? É, infelizmente ainda não está acontecendo da maneira que esperaríamos que estivesse acontecendo. Mas a esperança é que dias melhores virão, né? Sim. É, a gente, espero que nosso internato não pare, eu falo novamente mais uma vez.
1: Queremos nos Queremos nos formar. Queremos nos formar.
0: É, que todo mundo esteja bem, né? Que felizmente a gente tem que estar em casa de novo nesse momento, porque voltamos aos dias caóticos que vivenciamos em 2020 mas bora nessa, vai melhorar e o que Ray falou é muito real, se você pelo menos está incomodado com essa situação acho que significa que você tem um potencial você quer ser diferente, né? quer fazer algo a mais, e acho que esse é esse o grande lance, apesar da defasagem que a gente está enfrentando tanto por, sei lá, tá tendo aula EAD, não tô tendo tanta prática, quanto pelo internato que não tá tendo tanto paciente, não tá tendo fluxo tão bom. Eu acho que a gente consegue correr atrás disso e recuperar esse tempo perdido, né? Uhum. E acho que é isso. Bom, gente, para terminar o episódio, vamos agora para o biscoito da semana. E aí, qual vai ser o biscoito de vocês?
1: O meu biscoito vai para uma pessoa... Não, vai é pra pessoa não, vai pra lojinha da pessoa. Maravilhosa, que é uma lojinha de pulseiras Não sei se vocês, meninas meninas meninos que estão aí atentados na moda é, Moda de verão, aquelas pulseirinhas de miçanga Coloridas, que tem uns nomezinhos Que você bota o nome que você quiser Love, paz, saúde, seu nome, sei lá, qualquer coisa É... Pulseirinhas personalizadas, coloridas De verão, feita por minha amiga Maravilhosa, Gabriela Gabi Barros também estudo lá na faculdade, agora, recém-transferida. E o nome da loja é Mr. Brightside. É, o arroba da loja é Mr. Brightside GB, né, Gabriela Barros. E precinhos super acessíveis, topado, lindas. E ela faz por, é, por encomenda mesmo, personalizado, do jeito que você quiser, com todas as cores, jeitos e formas. É isso.
2: Começou parecendo meu amigo secreto, né? Ah, <risos> o biscoito de hoje é uma pessoa, não sei o ah, que. Ridículo. O meu biscoito de hoje foi algo que eu usei muito durante a quarentena. É... Não foi o Xvideos. Não
1: foi o Caralho. Deixa eu, voltar,
2: deixa eu Vai pro ar, vai não, pro ar, Caio. Caio, vai pro não, ar. Não, aí é foda, porra. É engraçado, é porra. Vai, vai pro ar. Vai pro ar, vai pro ar. Vai, 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 vai. <risos> o meu biscoito de hoje foi vai ser o curso de violão que eu fiz durante a quarentena que foi o curso do Marcos Kaiser que é um curso voltado bastante para violão brasileiro instrumental e que é muito interessante ele tem um canal no YouTube também com o mesmo nome de Marcos Kaiser que lá você consegue pegar mais informações e ver algum alguns trabalhos dele né que ele faz que é principalmente com violão de sete cordas mas o curso tem para violão de seis cordas também mas siga o cara é muito legal o trabalho dele e o curso também tem um preço bem acessível e tem muito material, mais de 200 aulas, bem legal.
0: Bom, como estamos no novo período de lockdown, as pessoas estão em casa novamente. É... Eu descobri uma nova... uma nova experiência, né? Que é praticar yoga.
1: <risos> é, gente, como sempre, né? Ele consegue surpreender, <risos> <e> surpreender. <risos> É, surpreender sempre. Ele tá sempre ali, se renovando. É... Mas bota e... um incensinho
2: também, meu, ali pra dar um cheiro okay?
0: Bota um incensinho também, velho. Pra... Ainda não, ainda não, quem sabe eu chego, eu chego. Mas aí vai ser um canal do YouTube Que é o canal da Pri Leite se você botar Pri Leite no YouTube Yoga já aparece E atualmente eu tô fazendo um... Acho que ela gravou aí durante algum momento Que foi um desafio de 21 dias é, Praticando Yoga E é bem legal, os vídeos tem 25 a 30 minutos ali e eu estou gostando bastante Hoje eu já estou no terceiro dia apenas mas foi uma prática bem interessante que eu acho que dá para você adquirir uma excelente consciência corporal dar uma alongada e acho que começar o seu dia ou finalizar o dia ou ter alguma parte do seu dia ali para você que eu acho que é muito importante nesses tempos que estamos vivendo fica aí a dica do biscoito da semana
1: a dica do biscoito da
0: semana. O bisco- fica aí. O
1: biscoito da semana. Fica aí.
0: O biscoito da semana. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Café Comédia Sigam a gente no Instagram para mais informações, arroba Café Comédia Todas as informações vão estar na descrição desse podcast. É só isso. Valeu! Tchau!